0: 他说话很伤人，也不愿意为我花钱，是不是不爱我？描述是他每天都念念叨叨，每句话都深深刺痛了我，不经意间的一句话，但都是在我心间捅刀子的感觉。高一一个学期快过去了，我的数学可能最后是一，呃，是一个个位数吧，真是好笑。家中邻居也问我怎么会这样差，我回答不上来。本身还带了一个可能都治不好的病，我必须稳定自己的情绪，不然会发病。我害怕花他的钱花太多，从小就告诉我们家没有钱，干嘛？我都是省着。昨天是我的生日，我爸爸给了我一百块，他叫我去吃点好吃的。我交了五十块钱的话费，还剩五十块。我的妈妈告诉我，她现在没钱了。我们去买菜，我付的钱。家里没纸了，我买的。现在我也剩不剩多少钱了？如果我向她要回来，她肯定又会骂骂咧的骂骂咧咧的讲我，叫我吃她的，用她的，还是花她们的钱，可笑。他问我要不要买蛋糕，我说不用了，毕竟按照我们这边的情况，一个蛋糕都要两三百，我想替他省钱，他却来一句：“你弟弟喜欢吃。”晚上我亲手做了蛋糕，用了三个鸡蛋、两盒酸奶，就没别的了。他跟弟弟坐在沙发上看电视。描述就到这里了。嗯。
1: 嗯，这好像是最近比较常见的，就是描述好像没有，呃，像是没有写完一样。嗯
0: ，但他、嗯、又有个句号啊，最后，其实感觉上像是后面还有话没说。嗯嗯。
1: 嗯。嗯。有几个，有几个，有几个点是我，就看的时候就开始有疑惑的。嗯、就是他的。嗯，我不知道这是他的用语习惯，还是说，呃，确实是不清楚的。嗯，就是他的第一段里面说，我的数学可能最后是一个个位数吧，呃，而且是个问号。然后，然后说真是可笑，就是因为数学成绩，那那应该是一个，呃，怎么讲？究竟是一个什么情况？他应该自己是清楚的。嗯，嗯。但是好像说是，是因为不愿提吗？还是说，就是他也不清楚究竟到底是什么样的成绩？然后后边的话就是说，本身还带了一个可能治不好的病，然后必须要必须要稳定自己的情绪，不然的话就不然会并发。呃，什么样的病呢？嗯。然后一个逻辑上也是说不通的，就是花钱，嗯、呃，就特别是在花钱上，好像一方面来讲，这个，呃，看看起来很拮据，但另外一方面来讲，好像，呃就特别那个蛋糕上，他过生日还要做蛋糕给他弟弟吃。还有还有一个，还有一个位置是他说，呃，他爸爸给了他一百块，然后他妈妈告诉他，就是妈妈没钱了，然后去买菜的话都是这个提问者付的钱，嗯、家里没纸也是他买的，嗯、就这个在常理上来讲是有有有一些不可思议的，嗯、呃，因为我们知道就是。你说你没有零钱，但现在很多时候我们都是用，呃，移动支付的，所以也不存在你没有零钱这这个可能性。嗯嗯，嗯然后去要，去向一个还未工作的一个学生去，呃，关于关于要钱，特别是父母去开口，嗯，就好像也不太符合常理。然后回到他最开始的这个问题描述上，他说：“妈妈说话很伤人，呃，也不愿意为我花钱，是不是不爱我？”但他里面其实描述的时候，反而像是不只是不愿意为他花钱，还要花他的钱。就是有一个感觉，像是能够理解他所描述的内容，嗯，但是好像，嗯、很多问号，就在我这边感觉是很多问号，嗯
0: 。我讲的疑惑。似乎是很难想象，这提问者在描述当中所描写的他的生活处境嗯。嗯嗯嗯。
1: 从感觉上来讲的话，是有些，嗯，怎么讲？因为我会首先首先想到这更这很像是，嗯，一个特殊年代里的那种，那种就年代剧会描述的画面。嗯，嗯，嗯很难想象会是在。现在这个时代里边，这样一个情境的里边会发生的，嗯，甚至是我会，嗯，我记得，我记得好像我们抽到之后，抽到之后，这个我后来再回味的时候。我、哦、因为当时，当时看完这个描述之后，当时就会有一个感觉，然后当时一直没想清楚是什么感觉，嗯、后来之后我才想起来，这个这个特别像是灰姑娘的故事。嗯
0: 哼
1: ，呃，就是有有有那么一点色彩，就是特别是后边他说他过生日的时候，结果是，呃，他要亲手做蛋糕，呃。然后那个结果，然后他的妈妈跟他的弟弟坐在沙发上看电视，就像那个灰姑娘在那个打扫阁楼、嗯、打扫这个家里的卫生一样，而他的两个姐姐好像翘、嗯、翘着二郎腿，啊、呃，是姐姐还是妹妹？呃，然后在在那个地方，就是在就是就我什么也不想干，然后他的继母好，嗯、呃，反而是在不停的吐槽他干活要干快一点，嗯。
0: 我想，也许我也只是不说话，然后去去看提问者写的描述，或者在听你刚才去分享你的感想的时候，嗯，我也好像只是去回应你刚才提到那些内容。我想，也许在我的感受里面是有什么东西被封起来了，或者，嗯，我會觉得我需要把我所体验到的那个情绪给抑制下去，或者先把它放在一边，或者等它就自己冷却下来，好像我才能去开口。嗯，就通常我可能会在我们讨论的时候，会去首先想一个疑问：，对于这个提问者来说，来说他面对的到底是什么问题？嗯嗯嗯，那个问题是什么？而在今天我们讨论这个问题里面，或者提问者在题目当中写下的，就是一个很明确的疑问。呃，甚至是那个答案是非常封闭的。就我妈妈，我妈说话很伤人，也不愿意为我花钱，是不是不爱我？好像那个问题的答案，要不是是，要不是不是。也许在我读完描述的内容之后，就仅凭着我所体验到的。呃，我我我想也许是非常的愤慨，也许，我可能会很直接的会想着，这只是对题目的这个疑问而言，是不是可以直接给出否定的答案呢？嗯，那。如果是肯定的答案，哦，妈妈还是爱提问者的。那我们要如何去理解提问者在描述当中他所，嗯，告诉我们的他在家庭里面的生活处境？嗯。好，如果要是那个答案是否定的话，我们那要如何去接受这个？否定的答案，再加上中间第二段提问者说到，他还有一个可能都治不好的病，就是迫使他必须要去稳定自己的情绪的情况之下，要如何心平气和的去接受那个题目的答案是否定的。或者，如果是答案肯定的话，要怎么去接受提问者在描述当中写下的遭遇，在家庭关系里？我想你刚才嗯会不断的提到说最后一段提问者写写到说，他为了要去帮家里省钱，然后说不用了，嗯、呃、他也许可以不要这个生日蛋糕，但是他妈妈说的是你弟弟喜欢吃，而他晚上就自己做了一个蛋糕，你刚才提到说也许是给他弟弟吃。嗯、呃，我我可能会，嗯，会产生一个想象，就像是这个行动本身，就有点像是提问者在家庭关系当中的那个处境一样，要把自己献出去。献给这个，呃，也许是妈妈从小就告诉提问者说，家这个贫寒的或者说呃匮乏的家家庭，或者把自己献给嗯弟弟，甚至是嗯。
1: 首先，这个就今天今天这个话题是非常沉重的。这个沉重感其实就来自于这个，就是提问者所描述的这个这个场景，让我们感觉是一个特别强烈、强烈的这种无助跟无力的感觉的。嗯，就是就像你刚刚所说到的，嗯、这他问的问题很直接，而面对这个直接的问题。似乎有答案，我相信这个提问者在问的时候，似乎他应该也是明白，呃，某一个答案的倾向的，就是他肯他肯定不是说随意在问这么一个这么一个状况，嗯，所以我们我们有一丁点,点也是在，呃，我给我的感觉其实是有意识在回避着这个直接性的回复，嗯，我在。我刚刚在想，就是怎么回，怎么怎么，就是怎么回应他，或者说怎么回到一个分析的位置上啊？就是就正如之前应该是上一次，嗯、呃，你你有提醒我谈到的，就是好像我们这么这么说的时候，就反而离提问者本人更远了。那我在想，我真的是否是在回避着什么？好像就是。就是就是他的这个直接性的问题，好像如果，就究竟这个真相是是不是他，呃，一个是是不是他想要的，也是不是我我能够承受得住的，能够向他反馈的。嗯嗯嗯，就像我刚刚用用的是灰姑娘的那个例子一样，这个好解释，嗯、因为那是继母。但如果那是一个生就是亲生母亲的话，他好像就，嗯、呃，他就会停滞到一个位置上，那是一个嗯、呃、很难逾越的，就是就像情感好像在这个过程里边断裂掉一样
0: ，或者在情感上可能呢，更偏向是一个不可接受的事实，嗯,嗯
1: ，是的，所以嗯。就是我我会，当然我还是会发现，就是回到一个，嗯、呃，分析的角度来讲，那是很容易回到的。但是，无疑这里面好像就逾越掉了我认为其实是来访者心理层面的一些真相，就是他想要去聊的，或者说想进一步想去展开的那个部分。嗯嗯，确实我，我我会感觉到一个非常非常沉重的一个味道。就是，一方面来讲，他问，就是他问妈妈是否就是是否爱他。那证明是，就他，我相信在对他而言的话，某种期待就一定不是说不爱。如果不爱的话，显然就不会有这样一个问题。嗯，从期待的角度上来讲，嗯嗯<哼>，嗯、呃，因为他前面所说到的一个说话伤人。然后一个是不愿意为为他花钱，这两个已经是已经是重叠的，否定了，都是依据。然后在这,这个时候就问爱不爱，好像很容易得到的是一个否定的答案。但在这个过程里边，我认为是有一种，就是有一种为什么，有一种就是一种不清晰的一个点放在这个地上，放在这个位置上，就是。就凭什么？为什么就是要受到这样一个这样一个对待？而且还是他这么期待的这个母亲的角色，因为我们所有的人对于母亲而言的话，那就是呃，就是最紧密的那个人。然后曾经的话是跟他是一体的，嗯、但是好像就是这么一个一个角色，我认为最大的一个苦恼是。其实是其实是有一个部分是让我感觉耿耿于怀的，是在于如果说这个母亲一直以来都很苛刻，然后，呃，都很苛责，那那这这很有可能是这个母亲本就是她的一个性格特质。但是她说到了，嗯、就是她问还要不要买蛋糕，然后她说不用，然后，呃，这个提问者是想替母亲省钱，她就来了一句：“嗯、你弟弟喜欢吃。”嗯，我认为所有的这个堡垒的，就是摧残或者说倒塌，其实是来自于这一句话。虽然他是在整个描述里面，就是最后的时候才描述到这个部分，但我相信可能，呃，这正是他为什么会问那个是不是爱，是不是不爱我的这个问题的原因。嗯，因为有一个对比，就是跟弟弟之间的对比，就是好像，嗯，弟弟不说。然后这个妈妈就知道弟弟可能就他的喜好，他的需求，嗯、呃，但是好像这个提问者的他的生死，他的需求，好像在这个母亲这边是很淡漠的，所以就这里面有一个强烈的不甘跟委屈，嗯，就蓄蓄藏在这个位置上，而他的那个，就他的所有的这些付出，比如。就那个剩下的五十块钱都拿来去买，就妈妈说希望她买的东西，然后甚至是最后亲手做的蛋糕、嗯、三个鸡蛋、两盒酸奶，我在想这些好像都不是做给他看的，其实就是做给母亲。但是好像他反而从母亲那儿永远得到了，就是每天都念念叨叨，每句话都深深的刺痛了这个提问者。嗯，就好像所有的这个付出跟努力，就在那一瞬间，好像都付之东流了。就这个，这个体会是，我认为是灾难性的。嗯。而且，就是而且不清楚究竟发生了什么。嗯，坦率的说啊，我是我我更多是期待于呃，当然这是我的一个一个幻想，就是那个可能治不好的病需要稳定情绪。如果说这个不是提问者本身，反而是反而是这个母亲的话。我认为好像所有的事情都能说得通了，但是这个怎么讲？生了病的孩子反而又没有得到足够多的关怀，我认为这好像确确实实有点超出了一个常理。嗯，因为从嗯，从我们所观察到的，就是一个虚弱的母亲，孩子总会有一种，呃，牺牲自我的精神，来去希望母亲的，就是生命也好，或者说状态也好，得以，呃，得以被滋养，得以能够继续的存活，因为只有这样的话，他的心理世界里而言的话，好像那个，就他才能够，能够，呃，生存有保障，呃，是会回到这个逻辑上。嗯但是如果说他本身就处在一个特别虚弱的位置上，生了病的位置上，也没有得到更多，而在这样一个情况，他还要不停的用付出来，呃，来维系住这一这一段关系的话，嗯，还是会回到最开始那几个问号里边，就就是究竟是发生了什么呢？而且，其实有一个有一个点、呃，当然我相信这还是，呃，有有能说得清楚的，但但是，嗯，他说他昨天是他的生日，然后爸爸给了他一百块钱，叫他去吃吃点好吃的，嗯嗯、呃，就是就是因为因为当然这只能说是一个可能性了，就是好像他的家庭是。就是爸爸总是要出差吗？因为因为完完全全可以，比如说，呃，就是所谓做点好吃的，或者带着他出去吃也好，或者有一个一个小的一个聚餐也也好。那听起来的话，好像爸爸给了钱就就解决掉了他的生日，而妈妈的这个部分的话，好像从头到尾没有把这个生日当当一回事儿。但是他又不是不知情，因为他还记得要买蛋糕。嗯。所以，好像这这里边，就是我认为是一种混乱的。
0: 我不知道有没有可能，当我们把对于一个问题的讨论做成节目，意味着说我们很清楚的知道，其实会有听众听到内容，听到节目的内容。嗯，这件事有没有可能会放大我们在讨论过程当中体会到的那些感觉？因为你前面提到在最后一段。的内容会让你想到这个提问者的生活处境，嗯、呃，会让你想到灰姑娘的故事，那是一个童话故事。嗯，呃，也许我们在读那个故事的时候，或者说听呃别人讲起灰姑娘的故事的时候，会因为灰姑娘的遭遇而感到同情她。会因为嗯、呃、继母的恶毒而憎恨继母，也许还有其他的各种各样的感受。嗯，我刚才可能也会想到类似的情形，也许不是灰姑娘的童话故事，而是前两年好像很、呃、一度引发了一些关注的电视剧，嗯、呃，都都。都挺好吧，应该是。其中也也有一个小女儿，那个家庭当中，嗯、呃，他发现好像他作为孩子，并不是那个被偏爱的，或者甚至是需要牺牲，呃来去补贴两个哥哥的生活的那个处境的时候。我们也可也也可也可能会作为关注呃观众哈、啊，对于那个家庭对待小女儿的方式，非常的愤慨、生气，嗯、呃，也会因为嗯那个小女儿后来事业有成，包括说嗯过得也不错，而觉得。出了一口气，尤其是当他跟他的哥哥发生争执的时候，嗯、呃，但也会因为在结,结尾那个小女儿好像选择了和解，有一些观众也会觉得好像没必要，或者不应该，会觉得有点，嗯、呃，泄气，嗯、呃，或者也也有可能会不太理解为什么他要那样做，在经历了那么多事情之后。嗯，也会因为他最终选择和解而感到开心，嗯、呃，觉得好像他仍然选择了跟呃家人之间的关系。嗯、呃，我想，当我们作为读者去阅读那个童话故事，还是作为观众去收看一个剧集里面的情节，随着主角的。或者角色的遭遇而去体会各种各样的感受的时候，好像那个是更容易的。嗯嗯。而今天我们讨论这个问题的提问者，嗯，在我们读到他的题目和描述的时候，这意味着说，在我们生活的这个环境之下，有人。真的生活在会让我们想起在影视剧里面，或者说在童话故事里面会看到的那个情景。我在想，这可能是一个很大的冲击。我们要去承认我们生活的现实环境当中存在这样的事情吗？我们可以像在，呃，阅读童话故事的，嗯，主人公的悲惨的情节的时候，可以很，嗯、呃，畅快的，去表达对于灰姑娘的继母的指责、评论，甚至是愤怒嘛？我们可以在，呃像观看剧集一样去体会。嗯，那个小女儿的处境的时候，觉得可怜或者觉得气愤，在发他跟哥哥发生冲突的时候，觉得过瘾、畅快、解气，这些评论性的，或者说，呃，就当我们注意到提问者生活在。他所描述的那个场景和境遇中的时候，我们要拿读过这个描述之后，会让我们体会到的各种各样的情绪怎么办？要去承受吗？要去面对吗？要去接受吗？要去承认吗？甚至是。我想，对于我来说，好像前面我很难去想到要说什么，或者说从什么角度来去参与今天的讨论。嗯，也也可能是因为我刚才。所说到的那个困境，是不是要去承认，在读完题目跟描述之后，那个沉重的感觉？是不是要去接受提问者在描述当中他所写下的生活境遇，于他而言是真实的？是用一个哦，这只是在故事里面才有可能会发生的事情，这也许只是电视剧里面才会出现的情节，去把我们今天讨论的这个题题目当中带给我的感受都否认掉。回到这个题目本身的话，嗯，就那句话，我妈说话很伤人，也别因意为我花钱，是不是不爱我？就我在想，提问者是出于什么样的考虑提出了这个问题？就像你刚才提到说，好像当呃他可以写下描述当中的这些呃日常经历的时候。我想有没有可能提问者对于这个问题的答案是有感觉的？嗯嗯，也许他想要去确认他心里面的感觉，但我可能会呃，又想到说，那么这个确认对于提问者来说意味着什么？
1: 或许是，有选择，或者说可以能够去做一个选择。嗯,嗯，因为我们知道，在关系里边，特别是亲子关系里面，当一有一方在指责你的过错的时候，我们实际上是很容易认同的。特别是对方站在一个权威的角色上，或者一个特定的角色上的时候，嗯，特别像母亲说。嗯说那个，就他的母亲说到，就花你吃我的花我的，然后这个时候你还不听我的，好像就就很容易回到就就会去认同他的话语，就好像自己自己的这这个部分就所作所为是不应该的，或者不应该发生的。嗯、所以刚刚刚刚那个感觉，我在想他可能也是在找寻着，或者说为自己。为自己的权利去，嗯、呃，去去完成这样一个探索。嗯，因为就像，那中间还有一个部分是在于他写到他邻居的时候，呃，实际上那个话语其实跟他的母亲的话语是有点相似。嗯
0: 哼
1: 。就是对他，对他为什么？考得这么差，就是对他能力的质疑，好像他本应该做得更好。嗯。
0: 我们曾经有一期节目，其实提呃那个问题当中，其实涉及到重男轻女这个观念。嗯、呃、嗯，嗯，您刚才想到说灰姑娘的那个故事的时候，那、呃、对于灰姑娘而言，其实她也并不是那个被继母偏爱的人，因为在童话的设定当中，显然这是很难实现的事哈。而我想到的那个电视剧里面，其实也有这个部分。嗯嗯，我在想，无论是被偏爱也好，还是重男轻女也好，似乎都是呃，也许在现实实际生活层面，都意味着资源的偏斜。我想这也是提问者会在题目当中写到说不愿意为我花钱，包括说在最后也回应了。妈妈说那句话：“就是你弟弟喜欢吃，就你可以不要这个生日蛋糕，但是你弟弟喜欢吃。”嗯，所以我在想，也许邻居问他说：“嗯，数学成绩怎么这么差？”提问者回答不上来，是因为，嗯，没有基础。我想那个没有基础，可能是在于说。嗯，可能当你刚才提到灰姑娘的故事的时候，呃，或者当我想起那个电视剧的时候，可能会想，在我的想象当中，呃，也许灰姑娘那个形象是瘦弱的、瘦小的，嗯，<笑>皮肤是干瘪的、灰暗的、营养不良的，嗯。而在那个电视剧里面，因为那个小女儿一出场，或者说刚出现的时候是，呃我印象当中好像是已经成功了的那个样子。而在回忆以往的生活经历当中，在电视剧的画面里面带给我的感受，好像也是，嗯，他是最憋屈的，或者说最不舒展的，最匮乏的。嗯、呃，要参加一个学习班，嗯、好像最终也因为，嗯、呃，二哥要要花钱，所以就取消了他参参加的机会啊。我回想起来的情节大概有这个部分。所以我在想，呃，如果我们做一件事情能够获得更多的支持跟资源的话，或许那件事情就更容易做得好。如果我可能会想象，对于提问者来说，呃，也许学习，尤其是在我们上学的年纪，学业成就本身就是一个，我可能会甚至想象成是一个事业，对于学生来说，或者对于这样的年龄来说，或者他要去努力去做的一件事情。而我想，如果在提问者的感受当中，在家庭环境里面，资源的倾斜并不是朝向他，而是朝向弟弟的话，嗯，我想也许也就容易理解，说，嗯，也许学业成就，嗯。要取得很好的成就，可能对于提问者处在缺少支持的情形之下，也变成了是一个很困难的事情。嗯，是的。我可能会有一个想象啊，对于提问者为什么要提出这样一个问题，或者说他想要去确认他也许，嗯、呃，从自己的生活经历当中能够隐约捕捉到的对于这个问题的答案，呃、想要去得到更多的确认。我在想，嗯、呃，我会觉得也许你说的没错，就是得到这个确认之后，或许就会。产生一个选择的空间。嗯、我还要不要去继续现在这样的生活？嗯嗯。嗯我想这个要不要去继续现在这样的生活是，嗯，我还可以去去期待嘛？去期待说嗯。从他在意的妈妈那里去获得他渴他所渴望的爱，以他的方式，或者说以他希望的方式，嗯嗯，还是说我可以把这份期待转向其他的方向？
1: 嗯、哦，我认为起码起码有一个允许在，就是，嗯，我认为其实其实会有两两至少有两个点，第一个就是妈妈的这个虚弱不是她因为有了她才造成的，因为因为妈妈很多时候指责，其实这个。这个提问者是有这个内设机制的，就是他总会感觉，这方佛是就是在说说说他的。我相信可能母亲也会有这样一个倾向，就是在说说他，但好像他会全盘的全盘性的接受，就就是因为自己某些地方没做好，所以才导致了就是母亲的数落也好，或者说所谓的这些不好的局面的发生也好。嗯，另外一方面来讲。就是因为，因为如果说当他能够理清楚这一些的时候，显然这个这个不是他的罪恶，就他其实是个无罪之人。呃，不，不是，不是说母亲说这么多，数了，他这么多，就意味着他就是有罪的，而是说那可能是被母亲无意识的强加的，而源自于是他很渴望或者期待于跟母亲有这样一个连接在。然后另外一方面来讲，是我想说。可能就是一种允许，就是因为当当他能够理清楚之后，你刚刚所说的那个，能够将这个期待转移到其他的，就是转移到其他的这个渠道上，或者或者呃人群上，可能这个因为如果说在这一刻里边母，就是他在呃象征层面里面伤害了母亲，那这时候他再去找其他人。这里面会有一个不负责跟背叛在，这是这是会受到他自己的这个超我的这种训斥的，就是苛责的对待的。但如果说当他意识得到这不是他的问题，而且母亲的这个情况，呃是就是母亲本人的问题，呃跟他无关的话，那有可能他才允许，就是从其他渠道里面获得更获得资源，而也不会给自己增加更多的这种负罪的感觉。嗯哼，嗯、mm。Hmm. Mm hmm.
0: 我想，像也许我们今天讨论，我会觉得我有点绕不开那个重男轻女的观念。嗯、呃，我在想，这个观念存在已久，有没有可能意味着这个观念当中其实有一些价值？那个价值不一定是好的。嗯嗯。可是指它好像是有一个作用的，呃，我可能会想到的另外一个，嗯、呃，传统的观念叫做养儿防老。嗯嗯嗯
1: ，
0: 嗯、呃，也许在古语当中，而是泛指说孩子，也许。嗯但是当我想到说“养儿防老”这个话语本身的时候，就会很不自觉地联系到重重男轻女这个观念上。嗯嗯，我想在传统观念当中，还有一个对于女儿的发展历程的理解，就是女孩子长大了之后是要出嫁的，嫁做其他人的家庭成员。嗯嗯。在，就是我们进入到现代社会之前吧，也许。嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以我在想着，确实在曾经的嗯历史当中，好像很难嗯、呃、让家长依托女儿来去。赡养自己，当自己年龄很大的时候。嗯。嗯。所以我在想，好像对对于年迈的父母来说，从传统观念角度来去理解这件事情的话，似乎能够依靠的只有孩呃儿子。而好像在这样的前提之下，就不得不要，好像要要花更多的力气去养好这个儿子，以便让他未来有力量可以反过来去赡养自己。嗯嗯嗯。当、嗯、然，嗯、我会觉得可能其中也会包含着一些我们对于死亡本身的恐惧在里面。嗯
1: ，是的。嗯。其实还有还有一个内容啊，就是这是我在之前一段时间工作里边听到的一个反馈。就很多时候，其实对于这个生儿生女，所以父母本人其实很多时候不见得是完完全全有这个介意在的。而有一个，呃、除了这个集体无意识以外，其实还会有一个舆论的压力。特别是在那个有些地区的这个农，就是当然不见得非得是农村啊，就是，呃，呃，听听到的这种，呃呃，因为相对来讲，农村的这个邻里之间的这个紧密度是是非常高的，然后就会出现的就是，嗯、呃，你不生孩子，或者说你不生男孩呃，有些人确确实实会，比如说在这个家族系统里面得不到被重视。然后在，呃，甚至是对于这个，你在这个村子里边，呃，然后这种就是，怎么讲，就是否会被，就是你的你的地位也好，或者说你会就像一个，呃，羞耻的部分一样，就是如果说你没有嗯嗯没有一个男生，那好像是就像，呃，就有点像这个提问者说到他的那个数学成绩一样。而他正好有那个邻居的那个反馈，我不知道里边会不会有一个也在影射着。就很多时候，他们呃家里的一些事情也会被呵呵邻里之间呃拿来当当成一种话题。嗯，所以所以有时候可能这种差异性，包括呵呵作为母亲的那个理解上，也会是如此。比如说你在生生下一个姑娘的时候，如果说这个这个孩子奶奶是重男轻女的话，或者说孩子爷爷是个重男轻女的这样一个位置的话，可能他对于母亲的这个这个尊重上，或者说这个呃反馈上，或者说这个交流上的一个感觉上，可能也会有很大差异的。这在一些。呃，之前之前的工作工作里边，包括说，呃，讨论里边，有些人也会给到相关的反馈，有那个感觉是非常大的，也就变成了，那叫那那个词叫什么？除了重男轻女，另外一个词就是男尊女卑，对吗？就是这里面好像对应上的话，也是一个养育者，所以好像那就有点像是一个荣耀一样，就是因为这样一个、嗯。性别或者说这样一个传统，所以可能也就无意识的形成了这两个。嗯、um, ，我最起初首先有一个想去关于这个分析啊，就是父母会把孩子，呃，因为起码在这个提问者那个反馈上来讲，无意识里边就会给到很多指责跟贬低，啊，他所说的这个就是念叨，念念叨叨，或者说深深刺痛了这个提问者。有一个情况是，当，呃，作为作为父母，如果是在无意识里面做类似的事情，就像攻击、贬低，其实是会把孩子仍然会当成了自己，就是心理层面的延伸，呃，心理世界的延伸，嗯、就是仍然会，呃，就是实际上那是一个类似于共生的一种状态，或者象象征层面的一种共生的状态。他会把孩子当成了自己就最不看重的，或者说自己对自己的某种讨厌的部分，那那就像是一个污点一样，而把这个部分投射到孩子身上，或者延伸到孩子身上，那所以才有了后续的那种，呃，这种这种这种感觉，因为那个完完全全不会把他当成一个独立的人来去考量，就是他不会去体谅对方到底是怎么想的。反而是说他怎么想，对方就是就会是这么想的，所以那个这就是那个一体化的那个感觉，所以所以才有了后续的这种感觉，好像呃，一个是提问者不愿意去跟母亲分开，我相信可能这种感觉也在提问者这里边有一种代偿性的，就有一种补偿，因为好像母亲总会给他去说很多话，虽然说的都不是好听的话，但是。这种这种亲密的行为，或者说有时候会，呃，无意之间就吐露很多的这种伤痛的，或者说，呃，就自己的这种，就是那个会就有点像是把你当成一个铁脊人一样，就这个感觉有可能对于提问者无意识里面来讲，那就是一种满足，因为它形成的是跟母亲更加紧密的一种关系的印证，但另外一方面来讲，这这个无疑。他吞噬了提问者自己的这个自主性，或者说他的主体感，因为他永远都只能够被他母亲当来拿来当当工具来使，而他他的任何的想法，他所承受的这个感觉，呃，他的这个主体感是无法被对方感知，也无法被对方所接纳的，所以这时候他就会形成一个强烈的这种自我矛盾，就这样一种痛苦的感觉。
0: 我在想，你说的这些过程有没有可能也会因为提问者跟母亲同样身为女性，也会更容易发生一些。嗯如果是这样的话，其实，可能，因为如果要把重男轻女这个观念、传统观念放置在遥远的过去来去理解的话。呃，我我想是有它的合理性的，呃，因为在传统生活当中，确实女儿嫁出去之后就很少再回娘家了。也许从养老这个角度，确实难以去依赖女儿在父母年迈之后能够提供很多的照料跟跟照顾或者赡养吧，很难去尽到这个责任。所以我在想，也许那个冲突是在于当我们呃，如今不再生活，呃，生活的像原先一样。呃，孩子成家之后，依然可以回到自己的家庭当中。包括说，也许现在更常见的是两个年轻人去共同承担四个老人的，呃，嗯，养老的责任的话。呃，我在想，就打破了原先在传统社会下原本就在实行的那个社会。呃，常规或者说生活安排，因为在当时确实如此啊。嗯嗯嗯。嗯，所以我在想当，当嗯提问者的妈妈把所谓那个没价值的部分放置在提问者的身上，嗯、呃，用语言说了很多伤人的话也好，还是说让提问者觉得自己似乎在家庭当中没有什么。被珍惜的，或者说被爱的那个感觉的话，我在想有没有可能，对于提问者的母亲而言，她也同样在面对这个疑问：，就是身为女性的价值在哪里？或者说，嗯，这有没有可能也可以理解为是一个，嗯。女性身份的代际的，或者穿越历史的那个处境跟变革带来的创伤，是的，
1: 嗯，这里面会就是包括你你那有提到那个电视剧影视作品，其实其实如果是来呃，因为它没有延伸嘛，呃，我记得有人好像写过关于原著。其实是这个苏母本身，她的成长经历也是非常惨的，就是就是也是被她的母亲所，呃，就是就是接近于虐待的，所以实际上她是有一种感觉，呃，我忘了好就是在在在在里面有没有说的这句话，就好像她每一次看到看到这个小女儿的时候，都会想到她自己，所以所以这。嗯所以他才有了一个强烈的一种，嗯、呃，就像一个就像一个愤恨一样，因为他不希望他的女儿就做错什么，然后所以才有了这种很偏执的感觉。嗯、因为当一个人就是那个恼怒的时候，实际上那个从自己心理学来讲，对于任何的恼怒或者暴怒的反应，其实那个呃没有所有的指向的。如果说从一个象征层面的指向。其实有一有一个很大部分都不是指向自身去的，嗯
0: ，
1: 就因为他因为所谓暴怒的起初的话是在于一种失控感，就是因为因为无法控制了，无法掌控了，而自身也丢失到或者迷失到这这样一个漩涡之内的话，就就所以他那个更像是个呐喊，所以他去。所以我在想，在某种意义上来讲，确确实实有一句话是那个，就是女人何苦为难女人？可能在某种意义上来讲，可能就是女人只能够指向女人，或者说，因为这样的话是他们所在无意识里面习得到的那个所谓代际传递的部分
0: 。嗯，我想最后也许我可能会想要回到。嗯嗯，就提问者刚才我们谈到说，他问出这样的问题，是想要去确认自己已经感知到的那个疑问的答案吗？还是别的什么？嗯嗯嗯对于他来说，这个问题的意义何在？嗯、呃，我在想，嗯。无论是我们得到关于这个题目本身，嗯，正面的还是反面的回应、回答，我想可能都意味着，嗯，也许是新的开始，或者说，也许是接下来会。有可能在生活当中出现的新的机会，我想那个新的机会是在于，如果这个答案是确定的，或者说，呃嗯嗯，是不爱的，嗯嗯，或者说呃，如果是确定的话，那是爱的，是吧？嗯嗯嗯。那我想，也许就仍然。我刚才突然觉得，也许这个答案出现的概率会很小，但是我仍然会觉得，如果要是出现的话，嗯嗯，我其实会想到，嗯，也许会经历新一轮的痛苦，但也许也会在接下来的生活当中，嗯，可能需要的是依然抱有那个期待，去捕捉。也许在日常生活互动当中，可能会让提问者感受到哦，原来我也是被爱的这种瞬间。也许，但如果答案是否定的话，我想，就像我们刚才推呃想象的，也许就可以转向其他的对象。呃，但这个期待的转向，可能也同时提呃意味着说提问者向未来生活的环境。提出了一个，嗯，询问吧，我想也许，而那个询问会让我重新想到之前我发的那一次公告里面提到的
1: ，
0: 嗯,嗯、呃，那三个不同的角色：养育者、教育者和分析师或者治疗师或者咨询师的责任或者是工作，或者。功能吧，嗯嗯嗯，是为成长留出空留出空间，促进人的发展，成为心灵的助产士。呃，而我想这个期待的转向也好，还是说我刚才会觉得这也同时在向未来的生活环境提出了一个询问。嗯，我想可能那个基础是在于，或者有可能会实现，在接下来的日常生活当中去得到，或者在其他不同的关系当中得到所谓被爱的，或者说被珍惜的那个感觉，或者这个需要，就我是有价值的确认，包括说，呃，情感需要的满足，嗯。呃、嗯，要实现，我想也许是建立在刚才我想到那个公告当中，嗯嗯，的内容的存在基础之上。嗯，那意味着说，我们可以相信，而在未来的生活当中，可能会。与具备这样的功能的人相遇，让我们有机会去修缮自己曾经没有机会或者没来得及得到更好的成长与发展的那个受伤的心灵。我想，只有在这样的基础存在的情况之下。对于提问者在题目当中那个疑问，得到的是否定的答案，嗯嗯，才有那个把期待转向其他更，也许是更广阔，我们可以说的对象范围或者群体。你刚才提到。才会有这样的期待转向的可能。嗯、是的。我想，也许我对于今天我们讨论的这个问题没有更多想要说的了。嗯
1: ，我这边也是
0: 。那感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩，我是李阳。嗯，如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客、Anker、Spotify、Google、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。今天我们就讨论到这里。拜拜，拜拜。